0: Bienvenidos a Vive y Aprende. Yo soy Gerson Melgar. Y yo soy el Chato Serma. Y este es un podcast en el que hablamos de consejos, herramientas y testimonios que, que nos ayudarán a ser más eficientes, efectivos y a conocernos mejor. Para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. Hoy hablaremos de transformar tu vocabulario en tres pequeños pasos, pero antes de empezar con el episodio, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Vive y Aprende Podcast, donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias.
1: Ahora sí, vamos con el episodio. Hola Chato, ¿cómo estás? Muy bien Gerson, ¿qué tal? Buenos días, hoy tengo mi cafecito, estoy muy contento, muy animado por el tema tan simpático que vamos a hablar el día de hoy, es parte de los mini temas que son de este libro que ya lo he comentado, de controles su destino, que me ha fascinado, es eh, tiene muchas cosas, es muy amplio como ya lo dije. Entonces he querido darle las pepitas a la gente y una de ellas es justamente este vocabulario de transformación que es muy sencillo y por eso lo quiero dividir en solo tres pasos para que vean qué tan rápido pueden transformar esto y qué tanto impacta en tu vida. Ok, a
0: ver, ponnos en contexto, chato. Antes de ir con los pasos, Ajá. cuéntanos de qué. Eh, 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 o sea, ponnos en contexto cuáles son los ejemplos claro, que claro, deberíamos no utilizar para, para.
1: A ver, lo que pasa es que, como lo que hay que tener en cuenta son varias, varios puntos. ¿no? El primero es que eh, nosotros, en nuestra cabeza, con nuestro vocabulario, al utilizar ciertas palabras, ya le ponemos una etiqueta. Quiere decir, nosotros, al utilizar, por ejemplo, la palabra amor, en nuestra cabeza ya tiene una forma de cómo el significado eh, tiene una impreg o sea, impregna una, un concepto para nosotros de lo que es amor. Que, ojo, no necesariamente esa etiqueta es la misma que tú puedes tener o la que yo puedo tener o mi mamá o Kiara o Chris o quien sea. Uh -huh. O sea, es una palabra, pero la connotación de lo que significa es de cada uno. Es muy propia. Es muy propia, ¿correcto? Uh -huh. Y funciona para las cosas tanto positivas y negativas, o sea, nosotros lo que yo le digo es, el concepto es uno, una cosa, y la etiqueta es la, la forma o la palabra que conceptualiza la forma de cómo nosotros le damos ese significado a esa palabra. Claro. ¿Ok? Es muy importante ver eso porque claramente hay palabras que, eh, dentro de nuestro vocabulario, y, y como lo, lo, lo comenté, me acuerdo, en, en, el, en el capítulo del, de, las, este, de, de las metáforas, nuestro vocabulario diario o nuestro vocabulario cotidiano es bien corto. Sí, es un sí, vocabulario sí, sí. en el cual nosotros utilizamos tan pocas palabras para de determinar cosas tan buenas pa como malas que ya de por sí le podemos dar una connotación de repente muy muy mala a algo que de repente no es tan malo.
0: De hecho recuerdo, uh -huh. algo algo un ejemplo que se me viene a la uh -huh. cabeza es por ejemplo cuando uno va a terapia y, y el psicólogo y tú le dices no o sea por ahí le dices me siento triste no finalmente para ti triste fue puede ser deprimido exacto no pero tú no sabes cómo es esa palabra y lo que los psicólogos hacen es decirte a ver descríbeme lo que sientes no y entonces claro porque tú le puedes decir me siento triste todo el tiempo pero, no sé, cuando tú le cuentas y describes cómo realmente te sientes, el psicólogo dice, ah, ok,
1: él sufre, esta persona sufre de depresión o algo por el estilo. Claro, o, o de repente cuando describes para ti la tristeza que ya es una palabra súper fuerte o que en tu vocabulario viene de mucho antes y después tú, te, el psicólogo, el terapista dice, en tú te sientes no triste, te sientes pesadumbrado, te sientes pesado. Y son palabras que no utilizas o que no tienen un etiqueta en tu mente, pero tú dices, ah, esto me suena más ligero, esto es más fácil de la, llevar. La connotación o el peso que tú le das a las cosas, ¿no? La vez
0: pasada, en la semana conversaba con Kiara de un tema, de una palabra, okay, okay, a ver, vas a agarrar la palabra y tú dices, puta, qué fuerte. Pero cuando la analizas, es más, cuando la dices en inglés, dices, oh, verdad, no es tan malo, ¿no? Infeliz. Ya. ¿Es fuerte o no fuerte? Ya. Es que... Es fuerte. Es fuertísimo. O sea, a mí me suena fuerte, pero cuando tú... O sea, si tú... ¡Qué buena! ...rompes la palabra y dices... Infeliz es una persona que no es feliz. Entonces, no es tan malo, ¿no? Pero, a ver, diceselo, Dice... Dile infeliz a alguien. O sea, que me lo digan a mí. Me sentiría ofendidísimo. Ya. Y si lo pones en inglés, es unhappy. Entonces, es como que... Ah, y tú
1: me que. ¿Otra ahora, vez?
0: Eres unhappy. Ah, okay. Sin embargo, tú puedes saber es que, que...
1: nuevamente, van las etiquetas. Unhappy sigue siendo una palabra o una etiqueta no tan fuerte que infeliz. Que es una etiqueta que tú en tu cabeza, en tu
0: cabeza generas de
1: algo que es mucho más... Tiene mucha más intensidad. Sí. Entonces, nuevamente, puede ser en el significado etimológico o conceptual del lenguaje... Puede ser exactamente lo mismo, pero nosotros sentimos un peso. diferente el decir unhappy que el decir infeliz. Y te hago la, la, me estaba riendo, ¿por qué? Porque hay una amiga que justamente eh, dentro de su vocabulario tradicional, así como nosotros decimos ¡Ay, este imbécilo! ¡Este idiota! ¡Este huevón! Ella cada vez que decía eso era decir ¡Este infeliz! Y yo le dije a Cris, es más, yo le dije a ella... A esta chica, que tú la conoces. Ajá, ok. Eh, y le dije, oye, alucina que es una palabra bien fuerte decir... ¡Qué infeliz! <risa> sí, a mí me suena A fuerte. mí me parece sumamente duro, ¿me entiendes? Chica. De repente, como dices tú, la etiqueta que tiene ella de, de la palabra... Es no Es tan soft. Es muy soft. Pero para la mayoría de lo que tenemos es etiqueta, de repente no. Entonces, ¿por qué no utilizar una palabra? Y parece tonto, y para todos los que nos escuchan, parece tonto. Pero transformar esas etiquetas que usamos en diferentes palabras. Y esta acaba el secreto y el tip. que Es el segundo paso. No solamente que el primer paso es identificar esas palabras. Okay. ¿no? Que hemos hablado de este pequeño vocabulario que tenemos. ¿Cómo a veces expresamos lo que acabo de decir? no Este imbécil, este huevón. ¿Cómo nosotros nos referimos a alguien en ese, en ese sentido? O a nosotros mismos, ¿no? Que en, en, lo hablamos también en las metáforas. Y el segundo paso es transformar a nuevas etiquetas. A etiquetas que de repente le den un valo, un, un sistema valorativo nuevamente. Lo mismo que las metáforas. Menor intensidad a la, a la carga negativa y maximizar lo positivo. Porque, claro, ¿por qué voy a darle un, bajarle el nivel a algo positivo cuando lo ideal es... Estar en una vibra alta. Exacto, elevar nuestras emociones okay. positivas, ¿no? Entonces, eso es el segundo paso okay. para poder cambiar estas etiquetas, ¿no? Y número tres, empezar a hacerlo rutina, ¿no? Por ejemplo, hay un este ejemplo que ponen en. en que, que vi en uno de los artículos acerca de, la, de una de las personas que había leído el libro que decía: un cambio, por ejemplo, eh, dentro de su empresa, ¿no? Ellos eran distribuidores y tenía. Obreros, tenía empleados, trabajadores, ¿no? Y a estas personas que eran, digamos, transportistas, choferes, les, les cambió el nombre, mira el vocabulario, y les empezó a decir especialistas de transporte. Mm. Obviamente es una etiqueta que uno no tiene en su cabeza, pero que automáticamente te cambia y dices, oye, soy un especialista de transporte y la productividad aumentó únicamente por un cambio tan sencillo de cómo etiquetar a, a una persona. Uh -huh. ¿Me entiendes? ¿Qué tan importante es? ¿No? Otros ejemplos que, que, que yo, por ejemplo, ¿qué es lo que yo utilizo mucho en, en mi día a día y que, y que debería, por ejemplo, empezar a analizar, es, por ejemplo, siempre utilizo el más idiota, o sea, para mí, ¿no? Más idiota, o qué lorna, qué idiota, ¿no? O sea, idiota es una Me palabra que utilizo loco. mucho para mí. Pero, ¿cómo eso está impactando, por ejemplo, es, negativamente? ¿Qué es lo que ¿no? te dices a ti? ¿Cómo exacto. te lo dices a ti? Claro. O, o, o por ejemplo, cuando yo eh, piso algo, me caigo, me tropiezo, se me caen las cosas, y siempre arranco con un puta madre. Sí. ¿Mañas? Y cosa que después digo, oye... Es tu reacción inmediata. Es tu por, palabra de reacción. Exacto. ¿Por qué no cambiarlo a rayos? Centellas. <ríe> algo que, que rompa... Esa, 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 esa. Recorcholis. Por ejemplo. Y que al final termina siendo eso. Terminas riéndote, ¿no? Entonces es rechorcholis. Te ríes y es como cambiaste la pauta. Chispitas, cáspitas. Cambiaste esa sensación de puta madre. Y empiezas a hacer una bola de nieve. ¿Por qué nieve soy así, carajo? No Y Cuando pones caráspita. Y automáticamente te sale una sonrisa en la cara. ¿No? Porque no es
0: tan malo tampoco, pues, ¿no? O sea, voy. son errores de casualidad que te tropezaste y no tendrías por qué decirte una palabra sí, es que fuerte. que me suelen ¿no? pasar muchas veces esas cosas. A mí también. A mí también. <risa> Pero, Pero es normal, pues, ¿no? Entonces, ah, mira, entonces podría ser un buen ejercicio, chato, buscar algunas palabras para enfatizar estos errores que tenemos... Y, eh, o sea, y tenerlas ahí y repetirlas, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, en, en, en lugar de decir puta madre, podría decir recórcholis o cáspitas. Uh -huh. No sé de dónde, una serie estoy recordando esto. No sé si Gilgan o algo. <risa> antiguas, antiguas. Este, pero claro, me causa mucha risa, ¿no? Pero cuando yo tengo errores. Y cuando me digo a mí, claro, habría que buscar una palabra como que
1: poco eficiente eres <risa> una cosa así sí, claro. una cosa así porque eso da a entender y aminora la carga negativa ¿no? Claro. ¿Qué ejemplos encontré? Por ejemplo nosotros eh, había uno que encontré tres ejemplos chiquititos uno que decía eh, enojado enojado igual que infeliz es una palabra que ya te determina automáticamente un estado emocional con un nivel de intensidad muy alto en negativo enojado ¿no? y automáticamente mira digo enojado y automáticamente frunzo el ceño ¿Por qué? Porque para mí es una sensación De, 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 de tener mucha carga no. Man, ya me predispone no. a mí, para, para mí enojado no es muy no, no tiene mucha carga, Lu No, Quizá porque es una, una etiqueta que no usas mucho Claro, claro no. Y empinchado. ¿Por qué no? O en pinchado Mira cómo lo dije ¿Te das cuenta? Empinchado. ¿Ya ves? Claro. ¿Ya ves? Es, 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 es claro. analizar e identificar estas palabras ¿Y por qué no la cambiamos, por ejemplo, a desencantado? A ver, de en pinchado feliz
0: Ay, estoy empinchado!
1: Ah, bueno. Es como. Exacto. Esa es otra cosa. Incluso el énfasis que le das, ¿no? Ese es otro tema que utilizan y es otra, otra rama que significa a cómo cambiamos la pauta frente a ciertas emociones que lo vamos a tocar en otro capítulo. Okay, que okay. sí significa hacer eso. Es empiezas a molestar, tú dices puta madre, y en eso rompes con algo. ¡Uh! ¡Me paro! Aplaudo. ¡Uh! Y tú dices, ¿por qué haces eso? Porque no, es, no le estás dando tiempo a tu cerebro a seguir conectando. Ensimismarse. Y ensimismarse. Por ejemplo, ensimismado es una palabra que nosotros tú has empezado a utilizar y que yo no lo registraba y no la etiquetaba. Pero cuando te das cuenta... Eh, para mí es como que es tu modo automático, pez. Pues. Exacto. Eh, para mí el ensimismamiento es tu modo automático. Y tú sientes que tiene menos carga negativa que decir, estuve... Un tiempo en mi vida en automático, sin analizar mis emociones, lleva menos carga negativa. Entonces, sí, claro. ser ensimismado es a mí una palabra que yo digo, oye, qué bacán. O sea, lo has cambiado y de esa manera tu etiqueta es como he vivido mucho tiempo ensimismado. Mm, muy bacán. Okay. Otro ejemplo, ¿no? Deprimido. ¿no? Oye, y eso lo he escuchado mucho. Como te, digo, tú, como te decía, sí. en capítulos anteriores, una mía me dijo, me siento deprimida, me siento. Eh, enojada, me siento todo junto, ¿no? Y deprimido lleva una carga negativa también muy fuerte.
0: Nuevamente, que yo no le he sentido muy cerca, por lo que no le no doy le tienes... el, ese, ese peso, pero lo he sabido identificar, por ejemplo, cuando hemos conversado con Kiara y Kiara me ha explicado, por ejemplo, tú sabes que ella ve mucho, lee mucho acerca de las emociones del presente uh -huh. y del pasado, entonces ella me explicaba cómo es, por ejemplo, oh, no porque ya lo había sufrido, sino porque me explicaba a través de un libro Ajá. cuál era la descripción de una depresión y de la ansiedad, ¿no? Entonces decía, wow Entonces, claro, tú la depresión y dije, ¡ah, ok! Hasta que, quiera no me, lo, no me lo contó después de haber leído en el libro y dije, wow qué, qué, ¡Qué fuerte esto, ¿no? Y dije, creo que no conozco a nadie así.
1: Por ejemplo, ¿no? ¡Qué loco, ¿no? Y si cambiamos deprimido a no estoy en lo más alto de mi ánimo. ¡Ah, caray! Qué interesante, chato, ¿eh? O sea, empezamos a, a, a identificar que hay formas de describirnos o de etiquetar que le dejan que esa carga negativa... Y, y te das cuenta cómo es. Automáticamente, de verdad, es algo transformativo porque automáticamente la gente dice así... O sea, ya no se siente deprimido. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, ¿cómo...? cómo...
0: Es la, es la fuerza y la etiqueta que le pones a, a esta emoción, ¿no? Y, uh -huh. y tú decides si es que le das toda esa carga negativa o decides decir, es algo que yo recuerdo haber escuchado, de hecho, tú por, uh -huh. eh, eso es algo que a mí me quedó mucho, por ejemplo, el tema de, en trabajo, por ejemplo, no deberíamos decir no. Entonces, ¿qué es algo que tú usas en la impro, ¿no? Okay. Entonces, es como que, ok, sí, pero, ok, sí, sí y suma sí, uh -huh. pero ¿y qué te parece si hacemos también esto? no No poner una no, ¿sabes que no voy a hacer eso porque bloqueas a las personas con las mira, que trabajas mira,
1: es, es, es una forma de etiqueta el no es una forma de
0: etiqueta también ¿no? que yo lo tengo muy marcado ah, para mí es muy fuerte la negación o sea, yo he tenido muchas eh, al principio con Kiara yo sentía mira, mira, mira mira, escucha mis palabras chato. A sentía ver, no. mucha frustración cuando Kiara me decía que no y, y quieres así, quieres, te dice pucha, no, no me parece bien, y para mí era transparente ahí. wow, para mí era frustrante ya y con el tiempo hemos ido conversando eso al punto en el que claro yo sé que es un tema muy mío hay un deseo de, de aceptación, de, de validación mío muy fuerte por temas de autoestima y estas cosas que he ido trabajando a lo largo del tiempo no pero para mí en ese momento hace años era muy fuerte que aprendió a trabajarlo, sí, porque claro, es un no, ¿no? Y finalmente en el trabajo ya no lo, no, no lo
1: tenemos. Pe pero cuando tú decías un no, o sea, in instintivamente, la primera palabra que te, pa te, te aparecía era frustración, y sentías ese sentimiento, ¿y después qué pasaba?
0: Eh, uy, yo empezaba la bola de nieve. Uy, empezamos una discusión, y ¿pero por qué? ¿por qué me dices eso? Y es lo que y, estás sí. escribiendo. Finalmente, es un gatillador y ¡boom! empiezas empiezas en,
1: claro. en, en trompo, ¿no? Por ejemplo, la, la, la impro me permitió quizá negar o, 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 o de alguna manera poner un, un una alerta que al, al escuchar un no, automáticamente mi cerebro empieza a buscar opciones. Okay. Es, es, es una cuestión automática. No dejo que piense en emoción, sino piense en acción automáticamente por un tema de la impro. La buscar. impro cuando dices no, es buscar. Como dices tú, pero el pero eh, es implícito para buscar alguna solución. Entonces, a veces Chris me dice, bueno, ¿cómo consigues tantas cosas? Porque yo, yo le meto y esta tu, forma tu cerebro y si no, está buscando. y otra, y otra, sí, y otra. Tu cerebro y, está buscando constantemente, Y eso no me cansa. Hay gente que dice, ah, qué aburrido. Es oye. tu ejercicio diario, pues. Y ya está mi cerebro acostumbrado para eso, ¿no? Y un tercer ejemplo que quiero y, y que tiene que ver mucho con lo que tú decías de frustra frustración. A ver, Gerson Melgar, cuando dices, me siento frustrado, ¿por qué lo cambiaríamos? O sea, ¿por, por ¿Cómo lo podríamos cambiar? ¿No? <risas> Necesito tu validación. Necesito tu validación. Este,
0: no, no, no. Pero y finalmente siento que, que le doy mucha carga a, a otra persona cuando debe ser algo más mío, ¿no? Eh, algo que, a ver, si nos podemos a pensar ahorita y cuando escucho un no, que, o sea, como yo lo empecé a transformar es, ok esta persona no te está rechazando simplemente está expresando su punto de vista por lo que, y ahí viene el tema ¿no? de, ok, acepta esto, en mi caso es acepta esto y busco otras opciones como creo que esto que, que tú dices, ¿no? también es muy es muy interesante ahora, no sabría no sabría cómo manejar este tema de búsqueda de nuevas acciones. Porque para mí, un no es. Es como, no sé, pues, imagina claro, En claro. mi cabeza yo lo veo así, ¿ah? ¿eh? Yo estoy caminando por, eh, por, por la calle y ahí alguien me dice un no. Mira este bloqueo que tengo en mi cabeza. ¿eh? Me dicen un no y es como que imagínate que estás en un puente y se acaba el puente. Y, hay, y solo hay abismo. Entonces. ala, ¡Qué fuerte esta vaina! Este, Metáforas. Sí, sí, sí. Metáforas. Entonces, estoy al borde. Y no veo opciones.
1: Mira. O sea, para
0: mí se bloquea todo. Wow. O es sea, como que llega una pared, o sea, no a no una pared sin nada más. Para mí, el no es un bloque de... Claro, es, de, el, puen el, es el puente el, sin puente. Pu el puente que se rompe y no hay más allá, o retrocedes o te quedas ahí. Y ahí es donde digo, ¿qué hago? Porque yo soy de las personas que trato de ir pa para adelante siempre. Okay? Busco opciones, pero esto es como o un bloque de acero que se pone a mi
1: adelante que no me deja seguir adelante, o es un puente que se rompe que no me deja ¿Y qué tal ¿Y qué tal si es que ese, a ese puente que tienes abajo el abismo, el abismo lo llenamos de hielo? Y que puedas cruzar ese puente. Mm. Y que veas que, de repente, a, si volteas tu cara a, a 50 metros, hay otro puente. O a 100 siempre metros. Hay, siempre hay, siempre hay. Entonces... Transformar esa metáfora, creo que está interesante trabajarlo, wow. porque creo que te va a abrir caminos en tu en tu en en tus redes neuronales, que es lo que trabaja este este libro. Creo que estoy teniendo más resultados contigo que con mi terapeuta, chato. <risa> ok, <risa> eso es muy importante, ¿no? Y tercero que, antes de, de, de entrar a las conclusiones, ¿Qué más? fracaso, duro. Me siento Ahí, fracasado.
0: Yo ya aprendí a manejar ese, ese término. ¿ah? O sea, okay. eh, dentro del emprendimiento chato hay muchas... Eh, mm. Yo ya aprendí que... Esta es una definición que, que, que se la dije a era que me dijo que le había gustado mucho. Para mí el éxito es una pared muy grande llena con pequeños ladrillos que dicen fracaso en cada uno de ellos. Entonces, para mí el fracaso es parte de... Ya no tengo esa connotación negativa, pero... Pero, pero, tengo que reconocer que esto es algo que he aprendiendo a lo largo de muchos años. Porque nosotros como latinos tenemos esta connotación dramática del fracaso. Cosa que no les pasa a los americanos, a los nórdicos, que ellos, fracaso, bien, estoy aprendiendo. Pum, me equivoqué, bien, estoy aprendiendo. Ellos tienen esa, esa forma de pensar cuando, es fracaso, uy, ya aprendí algo nuevo. Fracaso, uy. Quiero seguir fracasando. ¿Por qué? Porque el fracaso me da un aprendizaje. Veo qué hay después de esto. Pero los latinos, yo hace muchos años, eh, para mí el fracaso era como, como para muchos, ¿no? Uy, fracaso. Ahí quedó. ¿no? Sin embargo, he aprendido a trabajar eso.
1: Claro. No, inclusive ahorita estaba pensando las palabras en inglés. Qué tan poco eh, significado o tan tampoco poco emocional, perdón. Tiene la palabra fail... ...que es fallar o fracasar... ...o sea uh -huh. es... ...no creo que no existe la palabra fracaso exacto... ...pero failed es, es, es eso... ...y cuando hablas de una persona... ...hablas de reject... Claro, ...que claro, es mucho claro. más fuerte... ...no, reject es como rechazo... ...de, la, de una persona... ...no de algo que, que pasa... ...no de una, de una acción, sino de una persona... Claro. ...que tiene una connotación para mí... ...mucho más fuerte que la palabra fail... ¿no? Entonces, eso también et etiquetas tú en tu cabeza, ¿no? Pero, eh, eh, ¿qué tal si en vez de, de verlo de esa manera y cuando, bueno, hablabas del, de, de la metáfora de la pared con un montón de ladrillos de fracaso se me ocurrió decir, ¿y por qué no es un, es un, este jueguito que sacas las, las fichitas? No, ¿cómo se llama este de, de las maderitas que va sacando? Ah, jenga jenga Imagínate que pueda hacer que eso, eso sea como una yenga y pueda sacarlas la, los ladrillos que dicen fracaso de manera que tu pared pueda ser. Que tu seguir, torre sea más alta. O que busques <coughs> que siga siendo más alta pero sacando las que, las que puedes sacarlas fácilmente. Nuevamente, metáforas. Estoy pensando en una metáfora muy bonita del éxito que
0: podría ser un gran castillo de legos con <coughs> estas pequeñas piecitas
1: llamadas fracasos. Me encanta. Lo, lo, lo ponemos como el quote del capítulo, like okay, okay. Así que Eso para mí es el vocabulario transformacional, creo que ha sido eh, Revelador este capítulo Para, sí, para sí, ti, sí. para mí y, y que creo que hay mucha gente Que le va a servir, así que vamos con las conclusiones vamos, Primero el cambio de nuestro vocabulario Permite una transformación con mucha sencillez ¿Te das cuenta? Tres pasos Identificar las palabras que usamos Modificarlas hacia palabras que sean menos Negativas y las positivas su Hacerlas superlativas ¿Okay? para poder ir cambiando y etiquetando nuevamente palabras que mejoren nuestro estado de ánimo wow. y empezar a utilizarlo, que es el tercer paso ¿no? Okay, a ver.
0: segunda, es nuestra decisión el uso de las palabras que, que usamos y las etiquetas que le damos Exacto. la fuerza, la intensidad la emoción es nuestro a veces hay que tener eh, de repente ¿Cómo le llamas cuando...? ¿Cohesión? ¿Unión? ¿Integración? Cuando interactúas con otra persona, uh -huh. tienes como que un... Ay, en tecnología lo hemos usado mucho, Chato. Cuando transformas lo que, tú, lo que yo digo, cuando tú dices algo y el otro... Un decodificador. Uh -huh. O sea, por ahí que cuando trabajes, cuando conversas con otras personas, trata de decodificar qué es lo que está queriendo decir, qué es lo que hacen los psicólogos en terapia, para que puedas entender bien cuál es su emoción, porque de repente le
1: está poniendo una etiqueta... Tal no cual. Fuerte. No, y es más, mira cómo lo dice, como te decía. A veces el lenguaje corporal del, de la cara o del cuerpo o, o de lo que significa después, o sea, lo que sigue a eso, Puede darte a entender muchas cosas, ¿no? Sí, eh, de, de, lo que, de la etiqueta que le da esta persona o nosotros mismos a lo que está diciendo. Y quiero dejar en este capítulo un ejercicio como conclusión. Okay. Quiero que todos nuestros, nuestros escuchas, nuestros, ahora video escuchas, Hagan este ejercicio de los tres pasos. Ok. ¿No? Cojan de su vocabulario tres palabras incapacitadoras, que quiere decir estas palabras negativas que utilizamos, como dice Gerson, que este. Gerson es una palabra negativa. No, ah, para no. nada. Para nada. <risa> yo
0: creo que elegiría huevón. Por que ejemplo. Me lo digo. Idiota también, sí, me lo digo.
1: Yo creo que yo, yo cambiaría el, el puta madre y el este, este idiota. Son esas palabras que yo cambiaría, ¿no? Agarremos tres palabras incapacitadoras. Tú, sabes que eso viene a ser, es tu ego hablándole
0: a tu yo. Es tu ego el que se quiere sentir. Bueno, el que finalmente trabaja Mira, y minimiza tu autoestima. Claro,
1: pues. y ahí empezamos a hablar sobre el, el poder de la hora que tiene que ver con tu ego. Y las cuatro semillas con C... Siete semillas. Perdón, las, los, cuatro, los cuerdos, cuatro cuerdos, mil disculpas. Los cuatro cuerdos que dicen C impecable con tus palabras. Eco. Entonces ya vamos encontrando Relación. por dónde va Todos lo que nos están se diciendo ¿no? y, y haciendo conexiones sobre ellos. Y tres palabras capacitadoras. ¿Qué quiere decir? Estas palabras que también dicen, que cuando tú mismo te das ánimos y dices, oye, qué bien que has hecho esto, o, o, o me gusta, que utilizas tú mucho, me gusta. Empezar a cambiarlos por, por palabras superlativas. Okay. Me encanta, me fascina, o está increíble. ¿no? Estas palabras que hagan que, que esa etiqueta de cosas buenas que nosotros queremos hacernos o queremos decirle a alguien, la podemos llevar hacia otro nivel, generando naturalmente más mensajes positivos y uniendo nuestro cerebro para generar emociones po más positivas de las que podíamos entregar. Voy a buscarme le lo voy a
0: poner como recordatorio, Chato, este trabajar en esas palabras. O sea, trabajas... Tra Tres palabras superlativas y tres palabras que final La idea es buscar estas palabras que te suman y es repetírtelas más.
1: Correcto. O sea, y... cogerlas, cambiarlas, modificarlas en tu lenguaje cotidiano y hacerlo un hábito. no Interesante. Ok, vamos por eso.
0: Bueno, Chatín, entonces nos vemos la próxima semana en el próximo episodio por el mismo <ríe> canal a la misma hora. Oye, que que vamos es. a publicar los sábados. No. Sí, perfecto. Este, ¿Tú dirás? No me gustan los viernes porque hay muchos episodios, muchos se publican los, los viernes pero y por eso publicamos los jueves. Pero
1: voy a dejar una encuestita ahí a ver qué nos dice la gente, a ver si prefieren jueves o sábado. Así es. Ya saben, a los que hagan el ejercicio sería muy, muy interesante que nosotros nos, dejen, este, sí. nos digan... Eh, chato, Gerson, he logrado esto No he logrado esto, cómo transformo esto O sea, que nos den sus consultas Sus sugerencias, sus opiniones Y si lo lograron, ojalá También nos digan, oye, ha sido Muy importante para mí esto Y, y también lo compartan con nosotros que va a ser Un alimento para nuestras semillitas. Claro
0: que sí, claro que sí Bueno, Chatín, nos vemos la otra semana
1: Nos vemos Dios. cuídate, cuídate.